0: Banu Quraysa var en jødisk stamme som levde i Medina. I månedsskiftet februar-mars år 627 skjer det noe. Men hva da? Stemmer det at Mohammed, som gjerne får tilfølelsen fred være med ham, massakrerte mennene fra daglig til midnatt? Historien vekker fremdeles sterke følelser. Det blir debatt om Mohammed og jødene senere i denne verdibørsen, som i dag er mig meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Og også i denne sendingen blir klima et tema.
1: Den rådende kriseforståelsen nå, det er at det er mye verre å bremse på oljeforbruket, og mye verre å redusere oljeprodusjonen, fordi det vil jo opplagt skape trøbbel i en del, i en del fasonger. Det er mye verre enn klimakonskrevenstene, eller sagt på en annen måte. Så folk skjønner ikke hva det er vi står overfor.
0: Mer om dette kommer alltså, men vi begynner med Gud og forestillinger om Gud. Gud sa for de ladies. Draw your clothing across your bosoms and do not allow your natural ornaments to be shown except
2: to those within Do men need to wear long sleeve shirts if they don't cover their aura is it haram Yes if men don't cover their aura it is haram just as if a woman doesn't cover aura is haram both are haram
0: virkelig gud se om klar Mener de virkelig at det er haram eller forbudt å vise armene? Hva slags gud er i så fall det? Vi skal altså snakke om forestillinger om gud og blasfemi. Så velkommen til deg, Gunnar Skirbekk, filosof og professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Vi har fokus på blasfemi i verdibørsen denne høsten, og dette er blitt aktuelt igjen, sier du. Hva tenker du på da? Jo,
3: det har kommet opp i ulike sammenhenger. For eksempel nå sist med denne filmen som vart laget inn for Egypt. Og da slo jo folk till, og det er jo nå slik at han, denne og en del andre er dømte inn i med dødsstraff i Egypt. Så det er jo ei side av saken, og det har vært i FN at den vil ha blasfemilov inn, og det vil også være røyster her i landet. Så det er et visst tendens til revitalisere blasfemi-paragraf och blasfemistraff.
0: Og da skjønner vi at dette er, dette er noe som angår mange, og det er, en, det er en ting som betyr mye for mange, altså religion, men vad er egentlig religion?
3: Ja, det er et godt spørsmål. I dag, også i vårt samfunn, så kan jo religion være så veldig mange ting. Ulike versioner av de tre monotistiske religionene, jødedom, kristendom, islam, men også new age, satanisme, Uh, andre verdsreligioner som hinduisme, buddhisme og uh, ulik praksis med og uten teologi. Så det er veldig mange ting i dag.
0: Så er det er altså mange religioner da som kan påbruke hvis ja. jeg ha værn? <laughs>
3: jo, det er just det. Altså, så, når jeg snakker om religion i dag så må jeg nesten presisere hva jeg mener. Og dersom jeg mener at det trenger værn så må en presisere, for nettopp denne religionen trenger verden. Altså det toget har gått, den kan ikke gå ut fra at religion er positivt og forståelig. En må både gjøre forståelig hva en mener, og for en mener det er positivt.
0: Men mitt inntrykk, Gunnar Skibekk, at de som ønsker blasfemi, de strengere blasfemilover, det er de som står i tradisjon til de tre monotuistiske religionene. Ja, 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 ja. Jøddom, kristne og ja, islam, og ja. disse har en del ting felles.
3: Ja, det har det. Det har så avgjort ting felles, altså det har en Gud som har skapt universet hele det oppe, som har gitt lovene og som dømmer og som utfører de dommene. Og dermed har alle de tre monotistiske religionene et problem som det har hatt helt fra første stund, og det er det såkalle vondesproblemet.
0: Ja, hvordan kan vi ha en allmektig, ja. god, allvitende Gud, ja. og så skjer det forferdelige ja, ting?
3: Ja, ja. Hvor var Guds røyst i Auschwitz? Altså klart, en god del kan en turnere her. Altså, kan si visse, av og til kan det som ser vondt ut vise seg å være et gode, for det kan føre til psykologisk vekst. Av og til kan en også teologisk prøve å forklare det som straff. Det er visse ting du, det, det er radikale og omfattende, tragiske og, og forferdelige hendingene her. Går det ikke an å forklare på den måten? Ikke med, da,
0: ikke med en fri vilje, eller at Gud har
3: skattet seg Ja, nei, seg altså, vi, la oss ta i Lisboa altså fra 1700-tallet, som førte til stor uh, diskussion om dette her, for det er veldig vanskelig å se det som uttrykk for, for, for straff, for det var helt uskyldig menneske, eller utav, ja, altså, hva slags straff var det, hva slags fri vilje kan du ha. Slik at visse tilfeller kan du, kan du komme unna, men altså når det gjelder tunge ting, altså, så, ja... Vi uh, forhinderer ikke Gud Auschwitz. Altså, altså, det er klart det er et er tungt spørsmål for alle tre. Hvor var Javi, Gud, alla. Det, det er et reelt spørsmål, og det er, det er et reelt teologisk spørsmål som har vi drøftet veldig lenge. Ikke så mye hos oss, men vi er ute. Helveteslærer er ja, jo naturligvis jeg sier ved det hele. Dersom Gud skal dømme syndig sjel til evig pine, så er det klart, uh, uh, ja, er ikke det utenfor alle proporsjoner på en måte.
0: Ja, og det är det som vi skal snakke om, for ja. vi begynte å snakke om blasfemi, og det er det som er det spesielle her, att du sier at hvis man håller sig med en allmekte og allvitne Gud, Gunnar Skirbekk, ja, så kan man også ende opp ja. som blasfemisk selv.
3: Ja, utilsiktet. Selv om en subjektiv føler at en er rettruende, så kan en saklig sett ennå på å være blasfemisk, ufrivillig og utilsiktet.
0: Fordi Gud er så ondforandelsk um her, ja,
3: da? Ja, en fremstiller Gud som en så uh, urimelig streng person. Tenk på det der med helvetslære, altså det å dømme ja, til, til evig pine, det er, det er jo enorm straff. Uh, og også, uh, ellers, altså den, den sterkt dømmende Gud, de meier enn legger vekt på dette, samtidig som han jo har skapt det hele, og vet alt, ut fra vise teologiske oppfatninger i det minste, og hva skal være god. Altså, da, da har en et problem, og nettopp de som har størst vekt på den straffende Gud, de står da i fare for at denne guden blir så um, hemmegjerrig nesten, at en monoteisme, for å sette det på spissen, da, kan slå om i, i det som kan likne en monosatanisme. Og det må, jo, det må jo gå for å være... Blasfemi, selv om det er utilsiktet og,
0: og det skal jo straffes.
3: Ja, altså dersom de skal straffe, og til og med dødsstraff og blasfemi, så må det jo være forsiktig. De kan jo ende i samme graver. Etter mitt mit skjønn, om vi hadde blasfemi-paragraf, så måtte jo de personene som står for et slikt gudsbillete falle in under det som er strafferettsle... Uh, uforsvarlig. Så en skal være forsiktig.
0: Men Gunnar Skibekk, det er derfor vi har teologien da.
3: Jo, jo. Men, her, altså, en, 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 teologene har, har jobbet med dette hele tiden, og den, den er jo i norsk sammenheng veldig lite fremme. Altså, det er mye psykologi og, og, og menneskeverd og krenking av mennesket, alt dette er vel og bra. Men i norsk tradition så står jo teologin relativt svak. I motsett en del land. Men allmenn sett så har ju jo teologene jobbet med detta hele vegen for å i bibeln og fremover. Dette er et velkjent problem.
0: Du tar også på en annen ting med Gud i dag, og det at Gud skal bry seg om hva vi spiser, ja, ja. om hvordan vi klærer oss, og det blir latterlig, og det er også blasfemisk, sier du, Gunnar Skirbekk.
3: Ja, det kan lett bli det, altså, jeg mener, folk kan av personlig val og ut fra tradisjon og på forskjellige vis ha oppfatninger om hva er den rette måten å kle seg på og, og hva slags mat den ha og ikke ha, et cetera, altså, det er forståelig, altså, jeg liker ikke å jete rått, og jeg skjønner at kanskje andre ikke leker å jete gris, altså, det der er greit. Men dersom jeg sier at det er religiøst, og det vil jo i de tre monotistiske religionene i siste instans bety at det kommer ja, ved Gud, Allah. Og om vi da ser på det univers vi lever i, som altså i utgangspunktet er et ganske uh, uh, ustabilt og farefullt univers å leve i. Vi ser på måten å skapte hva som har skjedd. Og der vi mennesker har skapt altså, et risikosamfunn på grunn av overproduksjon og, og, og overbefolkning, og der det kan være katastrofale tilstander, og folk mangler mat og kli og hus, altså i dette dramatisk univers. så skal altså den som har skapt deg eller styrer deg der oppe, sitte og være spesielt eh, engasjert med tanke på spørsmål om hva den enkelt enkelte ha på sig, om en har et silketråd i slipset, eller om en ikke har eh, et eller annet hår eller om en spiser en et dyr som sier nøff i stand for som sier bæ. Altså, da må jo styringen på toppen være ut av styring. Det må jo bety at vår Herre da er, har mistet all sans for proporsjoner. Og det er jo på en måte å fremstille hans dåraktig, og i den forstand latle. Og det å fremstille Gud som latle, det må jo være blasfemisk. Selv om en subjektivt opplever at den er enormt rettruende, så er jo dessa personer til etter mitt skjønn, objektivt sett, utilsiktet og ufrivillig blasfemisk. Og derfor skulle nettopp disse personene være veldig forsiktige med å gå in for en blasfemiparagraf. For jeg tror igjen det ville hamne i samme grøfta om det virkelig var dom. Og særlig, ja, og bare tanken på at det skal være så streng dom, altså opp til dødsstraft som det er, altså på Pakistan og i, i Egypt. Det er jo, det er jo uh, naturligvis slik at den må stille den type spørsmål som den har stilt.
0: Men det er ikke det, Gunnar Skibøk, at du som ikke har fattet Gud at Gud er jo mystisk og hans veier er urensakelig. Jo, ja, nei, men det
3: er jo veldig greit men da sier han at Gud er mystisk og at den er urensakelig, men hvordan kan den da vite at Gud bestemmer hva jeg skal gjøre til eller hva slags ha på meg? Altså, men det er nettopp, en av vegene ut i teologien er nettopp at den ikke gjør Gud til en nærværende tyrann og heller ikke til en sånn nærværende moralpoliti som går runt og ser på hvordan jeg er kledd og som du nest som en slags mobiltelefon i lomma, som du kan sjekke om en skal gjøre sånn eller sånn. Altså, prøver du dette å ha Gud nær på denne måten, da får du problem. Men det du nå sier, altså, religion kan jo være det at du gir svar som kanskje ikke er så god, men det kan også være undring. Undring, altså, for dette gjelder ikke Guds eksistens. Uh, det måten vi kan snakke om Gud og forholde oss til det vi tror er Gud som den nå har snakket om, men nei, altså som Gud er ett mysterium, og universet er jo naturligvis, det er uh, forunderlig at vi er her, alt dette så om en lar Gud være det kanske en bør la være gjennom god teologi, nemlig den fjerne som vi undrende kan forholde oss till, liksom vi forholder oss til hele skapningen ja, da har en sitt på det tørre det er en reflektert teologi
0: Hvordan kan Gud bryse med detaljer i et så farefullt univers som vårt? spurte filosof Gunnar Siebeck. Og att farnetur? Ja, det blir vi minnet på nå om dagen.
4: Against this towering backdrop, politicians, scientists and activists are gathering here in Doha for a major UN conference on climate change. On the table is the need to reach consensus in tackling what many say is a very real threat to the world we live in.
0: Nya rundor med klimatförhandlingar blev månda inledda i Doha. Och som vanlig skorter det ikke på uppfordringar till att handle, men lite har skett. Och FN:s klimachef säger nå at tiden är i färd med att löpa ifrån oss. Tidigare WWF-ledare Rasmus Hansson är också upptatt av spriken mellan ord och gärning.
1: På toppen så har vi en bortom allt absurd situation med erkännelse fullpackad av klimaproblemet.
0: Klimaproblemet anerkjennes, men allikevel føres det en politikk som bidrar til å øke klimaproblemet. At det føres en lissom politikk her fanger også folk opp, sier som i dag topper listen til Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
1: Og så vet vi vad som skjer hvis vi oppfører oss som de absolutte klimaidioter i vårt privatliv, nemlig absolutt
0: ingenting. At det er så lite fokus på klimaproblemet kan kanske forklares med vår oljevirksomhet. Vi tjener penger på å ødelegge klima. Men alvoret blir stadig tydeligere, og IEA, det internasjonale energibyrået, sier at vi må oljen blir liggende i bakken for å unngå en svært vanskelig situasjon. Dette angår oljelandet Norge i aller høyeste grad. Derfor inviterer vi nå til debatt mellom Rasmus Hansson og oljeanalytiker Tina Saltvet i Nordea Markets. Tror for eksempel hun vi vil ha oljen bli liggende. Rasmus Hansson, du sier at vi tjener penger på ødelige klima, og pengene vi tjener, bruker vi på å ødelegge enda mer klima.
1: Det er helt udiskutabelt, fordi måten oljefondet investerer på er for det første absolutt ikke rettet mot mot virkemidler som reducerer klimaproblemet. I veldig stor grad direkte investert i, i virksomheter som øker klimaproblemet, altså fossil energi. Og generelt investert over hele fjærda, i hele det internasjonale markedet, som jo er den type business as usual som fortsätter å skape og akselerere klimaproblemet, fordi vi ikke klarer å få på plass de politiske virkemidlene som, eh, som setter på bremsen.
0: Som sagt så kommer det altså stadig nye og skremmende rapporter om klima, og Verdensbanken de advarer nå mot en globale temperaturen at den kommer til å med 4 grader i løpet av dette århundre, hvis ikke noe skjer raskt. Og det internasjonale energibyrået, IEA, sier at oljen må bli liggende i bakken, Verdens oljeselskaper må la være på utvinne påviste funn hvis kloden skal nå sine klimamål. Og Tina Saltvedt, du er oljeanalytiker i Nordea Markets. Utfordrer nå denne rapporten fra det internasjonale energibyroet, «Den norske
4: oljedrevne økonomien». Det internasjonale energibyroet legger frem ulike baner på hvordan utviklingen i temperaturen på kloden vil bry. Og noen av disse, altså det mest ekstreme banen er der hvor man får kuttet CO2 utslippene mest. Der må man faktisk kutte også investeringer i ny utvikling av fossilt brennstoff. Men så må, må vi også da se på hva det som er realistisk her egentlig å forvente seg. Altså hvis vi ska fortsette med en stor vekst i verdensøkonomien fremover som vi da håper på og venter i tillegg til at spesielt denne veksten vil komme i fremvoksende økonomier som har som må ha tilgang på energi for å kunne opprettholde denne veksten så, så kan vi ikke vente at vi kan kutte ned veldig mye på det fossile brennstoffbruket fremover vi har faktisk avhengig av at det fortsatt, fortsatt vokser, men det vi også kan se på er jo metoder faktisk å rense fossilt brennstoffbruk på, og det har det heller ikke vært fokusert veldig mye på så vi er avhengig av energi i mange år fremover, og vi kommer ikke unna at vi faktisk er nødt til å bruke fossilt brennstoff for å, for å kunne klare å opprettholde veksten i land, altså fremvåkende økonomier. Men nå sier altså IA at oljen må bli liggende i bakken. Hva vil da skje med norsk økonomi? Det er klart at Norge er jo avhengig av, sånn som i dag, så er vi veldig avhengig av olje- og gasseksport. Nå er det veldig fokus på olje. Det er en av de som forurenser nest mest etter, etter kull. Men så ser man jo også på gass. Vi produserer jo også mye gass. Og det er jo sett av noen som en brobygger til en renere energi. Eh, energiformer rett og slett, eh, og bruker man mer gas klarer man å erstatte en del kull, for eksempel med gas som slipper ut mindre CO2 ved, ved forbruk, så vil man også klare å redusere CO2-utslippene, så sånn at Norge kan jo fortsette egentlig med å produsere gass, her er det snakk om olje. Jeg tror vi vil være avhengig av norsk olje og gass i mange år fremover. Jeg tror ikke egentlig, og nå sa det Internasjonale Energibyrå i et møte her i Oslo, at vi vil være avhengig av norsk produsert både olje og gass i lang tid for å kunne dekke den energi de energiforbruk vi har i dag, men for å få noe av de strengeste klimamålene som man kanskje ikke ser heller det internasjonale energibyrået som et reelt alternativ, så må vi nok la norsk olje ligge i bakken.
1: Jeg tror det er det som bli nødt til og kommer til før eller senere å bli det definerende for debatten, for det, det som på kort sikt er, er realiteten i Norge, er jo altså dette, dette helt forbløffende gapet mellom den erkjennelsen som, som alle stat og ledelsen hvem som helst erkjenner klimarealitetene mellom den erkjennelsen og den politikken vi de fører og den kan nå komme til å føre Norge gjennom en, en ganske, eller en, sånn, en tiltakende, skummel periode av blandning av politiska apati, og at folk blir mer og mer uforberedt på de endringene som kommer til å komme. Og hvor, hvor godt politisk sett folk kommer til å tåle det når, de har vært, når vi har vært apatiske lenge, det er noe som burde vi kymmere folk som er opptatt av politik og demokrati. Men så er altså det andre poenget at det som... Mange nå fortsetter å kalle ekstreme klimasenarier, er jo for lengst blitt realiteten. Altså de som følger ordentlig med i vad klimavitenskapene forteller oss, og hører på hva IEA og verdensbanken nå faktisk sier, de begynner å få med seg at det som for få år siden, ble ansatt som ekstreme, ekstreme varianter av hva vi snakker om i klimakonsekvenser. Det er nå normalvarianten, fordi at klimaendringene går fortere og blir verre. Se bare på ismeltingen i Arktis som slår alle rekorder. Og den virkeligheten er vi mentalt nødt til å ta igjen før Men jeg ser litt mørkt på en periode på fem, ti et år, hvor Norge jo fortsetter en sånn politisk og mentalt å bevege seg i feil retning.
4: En ting som er veldig viktig her og som du var inne på det er tidsperspektivet om hvordan man skal og som denne endringen på en måte kan komme altså ikke nødvendigvis tenger og vippe norsk økonomi på overkanten ved å endre på hva vi selger og hva vi produserer og hvilken energi vi forbruker. Det er å gjøre altså gradvise tilpasninger. Jo, altså vi ser jo det med å øke prisene på de energibærerne vi bruker, så vil vi som, som privatpersoner, vi vil tilpasse oss det. Og det ser vi faktisk nå. Det har vi sett, altså oljeprisen økte veldig kraftig fra starten av 2003 omtrent, og opp til nå så har den økt veldig, veldig kraftig. Og det gjør jo at etter hvert så begynner vi for brukere å tilpasse oss. Og det at vi får forskjeller, altså at det som... Altså det som hva skal vi kalle det, slipper ut mye CO2, at det blir dyrere sett i forhold til det som slipper ut mindre CO2, det vil gjøre at vi som forbrukere tilpasser oss renere energi, og der er politikerne nødt til å hjelpe til for at vi ska gjøre disse tilpassningene enten gjennom ved skatt, Høyere skatt, på, eller vi kan ha klimakvoter, eller det kan gjøres på forskjellige måter. Men denne tilpassningen, den er nødt til å skje, og da er politikerne også nødt til å bidra. Slik at vi velger da det alternativet som har minst minst CO2. Men,
1: men, men der nærmer du deg jo veldig det som kommer til å bli stridsfeltet. Nemlig i det øyeblikk politikerne faktisk begynner å treffe tiltak som oljeinteressen ikke liker så får man en veldig kraftig motreaksjon, og det ser man jo, altså et veldig godt eksempel i Norge er jo forsøkene på å hindre oljeindustrien i å borre i Lofoten og Vesterålen. Den fører jo til en massiv insats fra oljeindustrien for å nedkjempe det, det værnet.
4: Er det slik du kjenner oljeindustrien, Tine Saltvedt? Altså oljeindustrien drives av selskaper som, som selvfølgelig har behov for profit, og man bruker også profitten til å investere i nye, altså i produktion. Det Vi kommer til å være avhengig av olje i lengre tid fremover, og utfordringen er at hvis vi ikke kommer opp med noe alternativ, hvis vi kutter da ned produktion av olje eller gass for den del, og ikke da innfører noen annen type energi som kan dekke opp for den energi, det energitoppet som vil da få med redusert produksjon av olje eller gass, så vil det jo bli mindre tilgang på energi. Og det som er utfordringen er at vi må hjelpe for eksempel Uland opp til tilgangen til blant annet som vi har vært inne på. Det er jo veldig viktig for å øke levestandardene i disse lande. Sånn at det er ikke... Det er ikke nødvendigvis at, at vi trenger å kutte hvis vi da kunne finne tiltak som renser produksjonen eller renser forbruket, slik at vi slipper opp mindre, i hvert fall i en overgangsfase, som sikkert vil vare veldig mange år fremover, før vi klarer å produsere nok eh, alternativ energi eller eh, renere energi til å dekke eh, den energien vi i dag bruker med, med olje og gass. Den rådende
1: kriseforståelsen nå, det er at det er mye verre å bremse på oljeforbruket, om mye verre å redusere oljeproduksjonen, fordi det vil jo opplagt skape trøbbel i en del, i en del fasonger. Det er mye verre enn klimakonsekvensene, eller sagt på en annen måte. Så folk skjønner ikke hva det er vi står overfor. Dommedagsprofetiene preller på en måte av på oss, og det er jo, sånn er vi jo skrudd sammen, at vi liker ikke å høre det. Men realiteten er at vi forholder oss til klimakonsekvensene som om de ikke er så ille som det vil være å begynne å legge om uh, oljeavhengigheten nå. Men forholdet er altså faktisk omvendt, og det er det vi etter hvert må begynne ta inn over oss.
4: Men jeg tror også det er viktig at, at vi ser på etterspørselen behovet for olje, og det kan faktisk styres med at man påvirker prisene gjennom for eksempel skatteravgifter på bruk av mer, altså mer fossilt brennstoff i forhold til renere energi, slik at vi kan så ta innover oss det på, på etterspørselssiden, fordi at etterspørrer vi, bruker vi mindre fossilt brennstoff? Ja, da vil det også mindre, rett og slett fordi at lønnsomheten faller så fort etterspørselen faller etter disse, etter disse produktene, og det ser vi i alle andre industrier, så hvorfor skulle ikke det også skje i oljeindustrien?
1: Det skjer ikke i oljeindustrien, fordi oljeindustrien som en vilken som helst annen industri, selvfølgelig gjør det stik motsatt det du øh, antyder. Det hadde jo vært hyggelig øh, hvis det var sånn, men det verdens og Norges oljeindustri gjør, er jo selvfølgelig å bruke alle ressursene sine på å sikre maksimal oljeproduksjon og dermed maksimalt oljeforbruk i maksimal tid fremover. Og hvis du ser på som dette som du kan på rams forlengs og baklengs, nemlig ressursene som Norge bruker på dit og datt, så vi, investerer vi også statlig subsidiert, for øvrig, rundt 200 miljarder i ny oljevirksomhet i år. Og så bruker vi en håndfull milliarder på å investere i ny alternativ energiproduksjon og ny alternativ teknologiutvikling. Så det er altså rent talmessig absolut ingen som helst diskussion om hva Norge investerer i. Vi investerer i mer oljeforbruk lengst mulig, og vi investerer ikke i å forsøke å bremse oljeforbruket. Men det er jo betydelig fare for, eller sannsynlighet for, og du ser tendenser til det i Tyskland, at det finnes noen vippepunkter som er slik at når folk skjønner fornybar, evigvarende, rimelig ren energi er tilgjengelig på samme nivå som fossil energi, så kan det komme en veldig rask overgang fra fossilbasert energi til fornybar energi, og i tillegg kommer altså det faktum at klimaproblemene som vi står overfor og som kommer til å oppstå i løpet av de neste 10, 15, 20, 30 årene er mye mer alvorlige enn folk tar inn seg nå, det fører til et interessant spørsmål, og det er, hvor lurt er det av Norge, og hvor lurt er det av norske oljeselskaper å legge alle egget sine i den kurven som heter mer oljesatsing i 2050? Sjansen for at det er en investering som eh, kommer til å gå veldig dårlig, den øker jo veldig fort. Og eh, når man ser at det i virkeligheten er en investering som gambler på at verden ikke skal få til klimatiltakene sina så settes det på en måte et enda grellere perspektiv, og jeg lurer på hvordan du som oljeanalytiker for eksempel tenker at, norsk, at norsk, dagens norske investeringer, massive investeringer, faktisk skal betale seg i 2040 og 2050 når verdens energiforbruk ifølge det vi vet om klimautviklingen, må se totalt annerledes ut enn det de ser ut i dag. Er dette dumt?
4: Vi, vi skal jo huske på at investeringene, altså de store delene av investeringene, skjer på forhånd, og så kommer det jo sånn at det tar ikke nødvendigvis så mange år før akkurat investeringene i dag er tilbakebetalt, og så sitter man og melker av det i ettertid. Eh, slik at eh, jeg, jeg tror også oljeselskapene er eh, klare over den utviklingen som vi ser, men man ser jo også at behovet for energi er så stort som det det er. Det gjør også at når man da ikke har noen konkurrent som tar opp kampen med dem, så ser du jo også at de får levert til de prisene som faktisk er i markedet. Det er jo bare sånn markedene fungerer rett og slett.
0: Og med det fikk du siste ordet her, oljeanalytiker Tina Saltvedt. Takk også til Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. For uten klima så har verdibørsen denne høsten også hatt fokus på religionskritik. Begge temaene har vi fått stor respons på, og flere reaksjoner fikk vi også da vi for cirka to uker siden tok opp muslimers forhold til det første kalifatet. Og av de som tok kontakt så var mange opptatt av ett omdiskutert tema, nemlig skjebnen til den jødiske stammen Banu Quraisa som bodde i Medina. Men hva skjedde egentlig med dem i år 627? Historien sier at det kom en konflikt med Mohamed. Endte da denne med at 700 menn, eller flere, ble massakrert av muslimene. Dette ble sagt her i Verdibørsen
5: slik jeg har studert profetens historie, så er det bare tull. Det har ikke skjedd sånne saker i det omfanget, eller i den betydning som eh, antimuslimske krefter snakker om. Jeg har studert disse med, 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 med et andre til jødiske stammer. 700 jødiske mener. Det, det, det sies, ikke sant? Men når man leser tekstene grunnig og sånn, så sier man at det er bare tull. Det er ikke riktig. Er, jeg vet også mange muslimske historikere historiker som sier men bare tenk for å, si at, for å vise at dette er sånn feil er disse eh, som skulle liksom henrettes neste måned ble tatt vare på i et hus av en av disse sahaba til neste og i et vanlig hus, hvor mange mennesker kan man bevare? Vi hadde, de hadde ikke sånne store fengsler og, og her snakker vi om mennesker som er eh, liksom dom til døden de vil jo romme da og de ble tatt vare på i et hus så hvor mange kan de være? Sant? Sånn, kan, sånn må vi tenke
0: ja, dette var det du som sa Basim Ghazlan, forstander i det islamske forbundet. Og vi hørte her i denne, dette tidligere opptaket da, fra verdibørsen at du benekta at så mange som 700 jødiske menn, noen sier oss at det er flere, ble massakrert i 627 av muslimene. Mener du fremdeles at dette antallet er for stort?
5: Jeg mener det er sagt fortsatt, og en det sterkere innfør, at dette ikke er sant. Jeg har jo sagt det også tidligere at noen, kanskje mange, muslimske historikere sier det sånn, eller nevner det sånn. Ikke nødvendigvis at de de mener det. Og antimuslimer vil helt sikkert fange detta og presentere det som det eneste som eksisterer og det, er det eneste faktum. Mens tilfelle er det faktisk langt fra virkelighet.
0: Men det høres også lite ut som du benekter eller tviler på hele historien. Ja, det gjør
5: jeg. At det ikke har skjedd
0: noen massaker i det hele tatt?
5: Ja, det, også, jeg er ikke bare utvilende, men jeg er sikker på at det ikke har skjedd massaker i det hele tatt.
0: Ja, historiker Halvor Kjønn, du har skrevet boka «Mohammed slik samtiden så ham», og du reagerte på Goslands uttalser som du hørte her i verdibørsen for cirka to uker siden. Da han altså benekte at flere hundre jødiske menn ble massakrert, og som han gjent her nå da. Ja, hvorfor reagerer du på dette?
2: jo fordi at det er jo snakk om å forholde seg seriøst til historien eller ikke. Og når det gjelder Muhammeds liv så er det så heldig at vi har jo overlevet veldig mange av kildene og de her holder jo som historiske kilder holder de en veldig høy standard så at vi vet jo veldig mye om Muhammeds liv. Og der er jo saken den at alle de kildene forteller jo om den tragiske massakeren på mellom 700 og 900 jødiske menn den dagen i Medina, og alle kvinner og barna ble solgt som slaver, bortsett fra en kvinne som da Muhammed innlemmet i haremet sitt. Og, og Gossan henviste nå til fra antimuslimsk hold, jeg må undersøke at jeg er hverken antimuslimsk eller noe annet, jeg er faghistoriker, og jeg uttaler meg som faghistoriker, og jeg har akkurat det samme, den samme synsvinkel på dette som uh, når jeg tilnærmer en hver annen historisk kilde uh, som jag har gjort gjennom livet. Og, og, og det å benekte at kildene uh, uh, sier dette, det er en, uh, i, med all respekt en ganske døy påstand. Også det at uh, hvis man ser på uh, samtlige vestlige historiker som har behandlet dette, så jo alle, tar jo alle dette som et faktum. Dette er jo et fastslått faktum. Og, og da kommer man mer in på dette med å benikte kildene og benikte faktum, og det er jo en ganske krevende øvelse.
0: Men du forholder deg til det som, som skrev på 800-tallet, cirka?
2: Ja, på, fra 700-tallet, altså den tidligste, Ibn Isak. Og han levde jo i barnebarnsgenerasjonen etter Muhammed, og så er det jo to andre historikere som da jeg har basert min bok på, Ibn Vakidi og Al-Tabari, og de er jo helt enstemmige om dette, og det finns ingen kilde som sier det motsatte. Og, og la meg følge til en ting, at uh, når det gjelder ikke bare massakeren på denne ene uh, jødiske stammen i Medina, men også fordrivelsen av to andre og diverse kvinner, Mod på enkeltstående jødiske ledere på den arabiske halvdøy på den tid, så er jo dette også beskrivet i Koranen. Så at vi har mange ulike kilder på dette. Og så har vi også noe som er veldig, veldig faglig sett, veldig, veldig godt. Vi har nemlig vers gjengitt av arabiske diktere, hvor det også omhandler det. Og vi har da ulike uavhengige kilder og da må en si det at uh, kildesituasjonen for dette utenfor en fagistud synsenkel er veldig god.
0: Ja, som Gossland, anerkjenner du ikke disse kildene? Er det det som er uh, uh, grunnen grund at, at du ikke godtar det her?
5: Ja, så altså, saken er jo slik. Vi må se på helheten i dette bildet. Vi har som slimer mange forskjellige kilder. Og påliteligheten av disse kildene varierer fra helt sann, liksom som Koranen, og det er ingen andre bøker som er 100% pålitelige for muslimer. Så kommer hadith hadithbøker, og de varierer også. Sahih Bukhari og Muslim for eksempel er, og anser for eksempel som 95% pålitelige, mens andre hadithlitter er enda mindre. Og de minste pålitelige er disse historiebøkene som Erben Ishaq og Al-Waqidi og, 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 og flere. Det finns finnes flere faktisk historier. Og de er de minste pålitelige. Og som muslim så vil jeg aldrig basere en norm på et, en ting som kommer i disse bøkene som er sira, som vi kaller sira, altså litteratur om, om historie. De er rett og slett ikke på litt-litt til litt, å bygge norm eller no, hva som helst på som teologisk. Vi kan ikke si for eksempel at griser har for, forbudt det Ibn Ishaq har sagt i historie at profeten eh, ikke spiste svin. Vi må få bedre bevis på at det var faktisk slik at profeten sa det. Og da må vi tilbake enten til Koranen eller til Hadith. Men nå sa jo Kjønn at det sto i Koranen det her. Ja, nettopp. Han, det, det er det jeg sier. Antimuslimer henger på ting som er negative, og presenterer dem som fakta. Jeg har jo lest Koranen nøye om dette. Koranen sier for eksempel ikke noe tall. Sier Koranen noe tall? Nei. Hadith sier heller ikke noe tall. Nå snakker Bukhari og Muslim, de to som vi anser som 95 prosent, kanskje 99 på elitlige. De sier ikke noe tall. Hvem er det som sier noe tall? Og det er i en veldig forskjellig. Når man sier, søkshandleren, 700, 900, og det finns faktisk noen som har sagt 40. Men det er flere ting som får meg til å si at denne historien er, er eh, falsk. Og det er ikke det Halvor Kjønn har sagt det, Selv sagt ikke. Jeg har jo lest i muslimske bøker, og det jeg, må, jeg må si at første gang jeg leste den historien var det jeg var liten og jeg må si at jeg reagerte veldig kraftig jeg følte at noe som ikke stemte men en ting jeg har lyst til å si til Halvor Skjønn han og til så er han kritisk når han skriver historie jeg har lest noe i boken din av og til er du kritisk og sier detta kan ikke være sånn eller noen andre historikere er kritiske og mener sånn og sånn andre ganger, som i dette fallet så aksepterer du det uten å ting i perspektiv du nevner det selv at de ble tatt vare i beit bunturrabia, altså huset til bunturrabia, et hus, et hjem. Ble, Hele, både kvinnene og barnene, og, og, og alle mine som skulle hun rettes neste måned, og i så fall så var det kanskje flere tusen, og så ble de tatt vare på i et hjem. Hvordan kan jeg med, 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 med jeg si? vett i hodet, hvordan kan jeg akseptere en sånn fortelling?
0: føler du at dine kilder stoler du veldig på kildene dine halve kjønn? Nei, også, det,
5: det er klart
2: at her må man jo bestemme seg om man skal argumentere uten en teologisk eller en faghistorisk eh, synsvinkel eh, og det er klart at hvis noen kommer til meg og det at eh, jeg tror det at jorden er flat så kan ikke jeg motbevise det hvis man tror det, så tror man det og, og, du mener
0: det, bare som Gossland sånn, sier noe er like...
2: Altså, hvis man, hvis man omlegger en faghistorisk synsenkel, så er det som å si at jorden er flat, fordi at når man har veldig mange ulike uh, uavhengige kilder, kilder som innbyrder sig uavhengige, uh, og man også kan belegge dette med sitatet fra Koranen, så vil jo de aller fleste faghistorikere si det at denne historien, er godt underbygd. Det er, det er riktig som Gossan sier at i mitt, altså i mitt arbeid med denne boka, Muhammed Shik samtidig så ham, så har jeg kommet på historier som ikke er så godt underbygd, og som kanskje bare er fortalt av en av de historikerne, og man ikke har noen uavhengig bekreftelse. Der man en selvfølgelig si at dette er dårlig underbygd, og der man har en helt annen uh, kildekritisk holdning, enn når man uh, står foran et materiale som er uh, gjengitt av alle historikerne, og uh, de uh, i hvert fall uh, i en viss grad kan anses å være uavhengig av hverandre. Det er nettopp det som er fordelen med den muslimske tilblivelseshistorien, at vi har disse to historikerne, Ibn Isak og Al-Vakidi, som hentet historiene sine fra kilder som var uavhengig av hverandre. Og det gir en veldig god kildesituasjon. Hvis vi hadde vært like heldige når det gjelder norsk historie, hvor vi har ofte bare snurre stulassene å bygge på, så hadde vi vært veldig, veldig glade. Men det, det har vi ofte ikke
5: ja, og så nå vil jeg gjentegne at jeg ikke benekter at mange kanskje, også muslimske eh, historikere som har sagt og skrevet noe slikt, det er ikke det jeg snakker om, men jeg snakker om det å være kritisk når man leser historiet, og samtidig ser på andre eh, skilder. Eh, nå sier Halvor Kjønner at det er mange forskjellige skilder som har sagt det samme uavhengig av hverandre, og dette er ikke riktig slik. Vi, vi vet jo, hvem disse var, historikerne var, og de tog fra hverandre. Og når de rapporterer en sak, så havner det ofte hos samme kilde i likevel. Men det du ikke har brukt, det er hadith-litteratur. Sahih Bukhari er muslim. Det har du ikke brukt, og han, de sier noe annet.
0: Ja, det kom, vi kommer kanskje ikke så mye med i denne kildedebatten her. Jeg vil
5: gjerne ja.
2: føle til en ting, for det at Eh, dette har jo vært eh, veldig lenge debattert blant vestlige historikere. Hva, hvilke kilder kan vi stole på, hvilke kilder kan vi ikke stole på når det gjelder den tilblivelse av det muslimske samfunnet. Og det er det slik at, eh, da jeg skrev den boka, så sto jeg selvfølgelig, naturlig nok, i tradisjonen til den västlige eh, historisk skreving. Og da er det slik at alle, absolut alle, uten unntak, alle vestlige historikere som har befatt seg med dette, de har da anlagt det samme synet på kildene som meg, eller for å være mer nøyaktig, har anlagt samme syn på kildene som dem.
0: Men dette som vi snakket om nå, det fant sted for altså over tusen år siden, og halva kjønn. Hvorfor i alle dager ska vi bry oss om en hendelse i 627? Altså det er veldig mange mennesker som blir drept opp gjennom historien. Hvorfor skal vi snakke om akkurat dette?
2: Jo, dette er jo selvfølgelig veldig viktig fordi at, spesielt da, fordi at ifra Eh, muslimsk hold, så blir det sagt at eh, Muhammad er det mest perfekte mennesket som har levt. og gjerningene hans, de må etterlignes i et og alt. Og hvis man virkelig mener det at eh, massakeren på jødene eh, i, i Medina eh, må etterlignes og hans behandling av hele den jødiske gruppen på den arabiske alder, hvis den eh, er sånn et ideal som må etterlignes, så har vi ett stort eh, problem. Og en annen ting jeg vil legge til her er at den vestlige kulturen den bygger jo på religionskritikk. Vi har jo drevet med religionskritikk i mange, mange hundre år. Og, og det jeg håper på er jo at uh, muslimer som kommer til Vesten skal slutte seg til denne, uh, denne posisjonen med religionskritikk og se med kritisk blikk på sin egen religion og sin egen tradition.
0: Men du sier, Halvor Kjønn, at vi må kjenne til livet til Mohammed, fordi han er et forbilde for muslimer i dag. Men disse profetbiografiene som du bygger på, de er jo ikke religiøse autorative. Og muslimer jeg snakker med i dag, de lägger vekk på det fredelige ved Mohammed, og de legger ikke vekk på det her.
2: Nej, men da må man jo gå og se på det fag, altså anlegge en faghistorie-synsvinkel på dette, og så må man se vad var det egentlig som skjedde O hva er det som er hållbart i vår tid, og hva er det som ikke er hållbart. Og det har for eksempel de kristne gjort i veldig høy grad når det gjelder Paulus. Det er veldig mange ting i tradisjonen etter Paulus som er forkastet. Og da burde også muslimer gå kritisk in i tradisjonen etter Muhammad, og forkaste det som ikke holder i dag, for det å benekte ting som åpenbart er kildebelagt, eller å bare bort ifra det, eller snakke om andre ting eh, enn det, det mener jeg, det er ikke en, en holdning som holder for et kritisk i dagens verden. Ok,
0: Basim Gosseland, hvis vi skal bedrive litt religionskritikk da, det er et stor tema i dag, det nye jødehatet, som man gjerne knytter til nye grupper som kommer til landet, og som man sier har med seg jødehat, og vi Hører jo om muslimske foreldre som nekter barna sine og besøker synagogen. Eh, og det handler ikke bare om konfliktene i Midtøsten, for dette er eldre. Er det en kime eh, i, til antisemitisme i islam som stammer fra de historiene om mohamud og jødene?
5: La meg først si en ting om religiønse kritikk. Eh, Halvor Skjønn eh, savner at muslimer ser kritisk på kildene sine. Og, sånt, og det er jo nødt det jeg gjør som han misliker nå. Jeg ser på de skildene som han bruker, og så mange kanske muslimer har satt til grund. og jeg sier de er ikke pårytelige, og den historien kan ikke være sant. Jeg, får en sånn, øh, jeg lukter at Halvorsjøen egentlig vil at jeg skal ta avstand fra Sylve-profeten og si at han er forkastelig. Det, det, det er det du egentlig vil si, Halvorsjøen. Si det som det er. For jeg sier at historien kan ikke stemme, profeten er sånn. han kan umulig ha drept så mange mennesker, og du kaller ikke dette junsekritikk, og du fortsatt savner religiens kritisk sans hos oss muslimer. Hva slags religiens kritisk savner du da? Bare å forkaste profeten, ikke Vi Hvis jeg sier nå profeten var falsk, da er du kanskje fornøyd, men da er jeg ikke muslim. Ikke sant? Jeg stoler mer på at profeten er en profet, han er mer menneskelig enn alle andre, og at det er at han kan ha drept disse. Denne historien slik du forteller, og slik muslimske uh, historikere har sagt, den er feil. Jeg har andre skilder, også fra muslimene sier det som sier noe annet. Tilbake til den der anti antisemitisme i islam. For islam. Fordi det som altså alle religioner kan ha noe mot andre religiøse mennesker, kan ha, sier jeg. Men jeg mener, og jeg, jeg faktisk slår fast at islam er en av de, kanske vis ikke aller mest religion som har manet til forsjoning och til toleranse. Det er jo islam som Aller først i Medina, da profeten kom, skrev, eh, skrev en slags lov blant alle borgere, også jøder, om at alle skal ha eh, rett til bo i fred, og alle skal ha, beholde sine rett, og så videre. Så islam ga denne retten til alle andre religiøse grupper også. Eh, men så blir det jo konflikter. For eksempel den konflikten i Israel och Palestina nå, den spisser, forholdet mellom muslimer og jøder verden over. Ikke på grunn av silver men på grund av Israel.
0: For noen så vil jo, og du fremstår nå som en benekter historien, eh, og, og Du jeg vet at du nå visste alle kilder at denne hendelsen vi snakker om Nei, ikke har skjedd. Nei,
5: ikke si det sånn. Nei? Jeg sier historien er overdrevet, altså, det har skjedd noe og krig mellom Bani Quraida og profeten, men antal de som ble drept, de som ble henrettet, det var 40 mennesker ifølge andre kilder, og ikke 900 eller 600 ifølge noen. Men det er også et faktum at det har vært
0: forferdelig overgrep mot jøder i den kristne verden, og Holocaust er det absolutt mørkeste. Men eh, den største utbredelsen av antisemitisme, Holocaust, fornektelse og fordomme mot jøder finner vi i i den muslimsk verden.
5: Det kan jeg tenke meg også. Det kan jeg tenke meg, ja.
0: Men så sagt så virker det ikke som eh, at den historiske Mohammed er så viktig for muslimer i dag. Det er ikke sikkert denne historie, som vi nå har klart å bringe inn til vår egen tid med denne massakren, at den, at den opptar dagens muslimer.
2: Ja, ja, men her er det et paradoks for det at hver gang noen da eh, tegner en tegning av Muhammed eller av en film om Muhammed, eh, noen av dem er veldig, eh, jeg vil si morsomme, andre av dem er veldig dårlige, eh, så bereder det seg jo et voldsomt rasseri i den muslimske verden, og mange liv går tapt fordi man da har fornærmet eh, islamgrunnleggeren eh, Muhammed. Eh, og, og da blir jo nettopp det eh, sagt, at eh, vi tåler ingen fornærmelse av ham, fordi at han er det mest perfekte mennesket. Og da må det jo lov eh, for oss eh, i den moderne vestlige verden å se på eh, vad stod denne mannen egentlig for, hva gjorde han egentlig, hva er det som eh, er så eh, perfekt? Og det var jo nettopp den, det var jo karikatur siden 1.5.2005, i Danmark som påg førte til at jeg fikk denne interessen og, og begynte virkelig å grave i kildene og begynte å se hva står det egentlig i kildene om denne mannen og for, nettopp fordi at det blir sagt at han er det mest perfekte menneske som har levd.
5: Og altså, profetens liv og profetens personlighet er veldig viktig for muslimer. I hvert fall eh, praktiserende muslimer anser jo profeten som et forbilde. Eh, men til forskjell eh, fra det halvor som kanskje tror er vi tror på forskjellige profet enn det han tegner i denne boka. Eh, hvis det var denne personen i denne boka her, hadde jeg ikke vært muslim, hadde jeg ikke trodd på han. Jeg tror på en profet som heter Mohammed, og som levde i Mekka og Medina på samme tid, og som ofte likner på hendelsene som skjedde her, men ikke eh, på denne måten. Og det er jo detaljene av og som gjør forskjell. Eh, med andre ord, jeg tror på en Mohammed, men som er fredsmann, jeg har holdt på å si noe, men jeg fikk ikke tid i sted. Hvis du ser på alle de krigene som profeten førte, gjennom historie, hvor mange fra ikke-muslimer ble drept, tror du, i disse krigene. Jeg stilte det spørsmålet på Facebook min Facebook-side for to dager siden, og jeg skrev 750 000 mennesker, 150 000 mennesker eller 200 mennesker, mange trodde 750.000 mennesker, men faktum var det 200 mennesker. 203 personer ble drept i alle krigene. Jeg glemte akkurat den Beny Quraida-saken, fordi det er omstritt i alle krigene. Og det var 22 kriger i løpet av ni år. Det var 200 mennesker som viste et livet i denne krigen. Og da vet jeg noe hva slags... Hadde han vært blodtørstig person hadde han drept tusenvis. I gamle testamentet, hvis vi som er hvor mange som blir drept, så er det faktisk over 1 miljon mennesker som blir drept. Hos profeten så er et menneske liv heldig, og man skal ikke drepe noenvis ikke absolutt nødvendig. Så det var bare 200 mennesker. Og gi mig en person som gjør like mye som profeten Mohammed, salam, som gjør like mye, och klart liksom att bekämpa traditioner och sån och och flytta och på allt. Och har är dödts inte han men i krigen i krigen alltså 200 människor, bara 200 människor.
2: Ja, eh jag 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 måste eh gå sann och detta folder inte får en ett historisk blick. Vi jag har genomgått alle kildene om krigen til Muhammed, og det å fastslå hvor mange mennesker som ble drept i disse krigene, det er en umulighet, for det forteller ikke kildene noe om. Og da kan jeg bare fortelle, eller snakke om for eksempel eh, erobringen av en by som heter Kaibar, eh, som skjedde vel i 627, eh, eh, som var jo en veldig blodig affære, det var en jødisk by, og den ble angrept av Muhammed helt uprovosert. Og der fortelles det ved kildene at uh, menneskene fra Karabar, de var på ut uh, på markene for å, å så å jobbe markene uh, den dagen, og så kommer den, uh, kommer den muslimske herren med Muhammed spissen, og man må flykte i vild panikk inn i byen. Uh, og den byen bestod av mange befestninger, og de befestningene blir da nedkjempet en etter en, og haugdingene blir da drept på alle mest skrusomme måte, ved hjelp av tortur. Og så er det jo også veldig mange eksempler på i, i litteraturen om at etter at mennene i en stamme er nedkjempet det gjelder spesielt jødene så blir jo kvinner og barna de blir jo solgt og pengene fra dette blir brukt til å kjøpe våpen. Sånn at dette er en, de siste ti årene av Muhammeds liv, det var en ganske blodig affære
0: men hvis muslimer i dag ikke legger vekt på det her, religionen forandrer seg jo, hvis de ikke legger vekt på det her, eh, altså ingen vil vel ha på Mohammed, eller ikke trodd da, uh, hatt Mohammed som profet, hvis han hvis virkelig gikk inn i den boka di, de, altså det er jo ingen som vil ha hatt en så blodtørstig mann til profet.
2: Jo, jo men vi, vi må huske på det at det er ikke så veldig lenge siden uh, Olav den Hellige og Olav Tryggvasson uh, ble ansett som store idealer i Norge, uh, og det drev jo en på tal kristningskampanje, i dette landet hvor vi befinner oss nå som kostet veldig mange liv og som var et, et militært, langvarig militært sjokk inn i det norske samfunnet. Og de ble jo ansett for, etter, for idealer som man skulle etterligne inte for veldig få generasjoner siden. Og så har jo vi i den vestlige verden vi har jo inntatt en kritisk holdning til dette og funnet ut at uh, man kan selvfølgelig ikke utbrede kristendommen på samme måte som Olav den Helle gjorde. Uh, det andre siden ved Olav den Helle vi kan uh, beundre, uh, det er et diskutabelt uh, tema, men, men måten han forsøkte å innføre kristendommen på i Norge, det, det kan vi definitivt ikke beundre, det må vi ta avstand fra. Og på samme måte er det jo med, altså jeg er selv medlem av den lutherske kirke, men det er veldig mange ting ved Luther jeg er nødt til å ta avstand fra, selvfølgelig, han støttete nedkjemping av bondeopprøv i Tyskland, eh, hans uttale som jødene. Eh, det, er, det er jo helt uproblematisk for meg å si det at dette tar jeg skarp avstand fra. Eh, og så er det andre ting ved eh, personen Martin Luther som jeg kan eh, si at dette var godt og det var riktig, og det bidrar til å, å, å eh, fremme den vestlige sivilisasjonen og den vestlige tenkemåte.
0: Kan du ta avstand ved siden ved Mohammed Basim Gossland?
5: Da må vi først bli enige om vad profeten gjorde, hva han faktisk var, vilket bilde vi har av ham. Når vi har historier foran oss å behandle, så må vi være forsiktige med eh, den vi bruker historier for å tegne en personlighet. Den profeten jeg tror på, den er helt annerledes, og den, tror, den, den har jeg fullt tro på, og jeg er veldig stolt av å tilhøre, eller tro på. Men den tro, profeten som blir nevnt av og til, som vi... Den boka der, den tar jeg i avstand fra.
0: Ja, og med det så fikk Basim Goslan, forstander i det islamske forbundet, siste ordet i denne verdibørsen. Takk også til historiker Halvor Kjønn, som har skrevet boka «Mohamud, slik samtiden så». Og med det så er altså verdibørsen slutt slut i dag, men skriv gjerne til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker dere alle en fortsatt god p